1: the Voice of America. VOA. Ban Việt ngữ đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn ở Việt Nam với phần lực thuật các tin đáng chú ý. Tổng thống Nga Putin cảnh báo phương Tây về nguy cơ chiến tranh hạt nhân. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm tướng hàng đầu của Ukraine nói đã đẩy lùi được các cuộc tấn công của Nga nhưng tình hình vẫn khó khăn. Bắc Kinh kêu gọi Nga, Trung nên tăng cường phối hợp ở châu Á-Thái Bình Dương. Tối cao pháp viện Mỹ xem xét việc cựu tổng thống Donald Trump đòi miễn trừ hình sự trong vụ án về bầu cử năm 2020. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Tổng thống Vladimir Putin hôm 29 tháng 2 cảnh báo các nước phương Tây rằng thực sự có nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân nếu họ gửi quân tới chiến đấu ở Ukraine, và ông nói rằng Moscow có vũ khí để tấn công các mục tiêu ở phương Tây. Phát biểu trước Quốc hội và các thành viên khác trong giới tinh hoa của đất nước, ông Putin 71 tuổi, lặp lại cáo buộc rằng phương Tây đang cố gắng làm suy yếu nước Nga, và ông cho rằng các nhà lãnh đạo phương Tây không hiểu sự can thiệp của họ có thể nguy hiểm tới mức nào vào những gì ông coi là công việc nội bộ của Nga. Ông mở đầu lời cảnh báo của mình bằng cách đề cập cụ thể đến một ý tưởng do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra hôm 26 tháng 2 về việc các thành viên châu Âu của NATO gửi bộ binh tới Ukraine, một đề xuất đã nhanh chóng bị Mỹ, Đức, Anh và các nước khác bác bỏ. Các quốc gia phương Tây phải nhận ra rằng chúng ta cũng có vũ khí có thể tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ của họ. Tất cả điều này thực sự đe dọa một cuộc xung đột với việc sử dụng vũ khí hạt nhân và sự hủy diệt nền văn minh. Họ không hiểu điều đó sao, ông Putin nói. Ông Putin ca ngợi điều mà ông nói là kho vũ khí hạt nhân đã được hiện đại hóa toàn diện của Nga, lớn nhất thế giới. Cuộc chiến ở Ukraine đã gây ra cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong quan hệ của Moscow với phương Tây, kể từ cuộc khủng hoảng tây lửa Cuba năm 1962, và ông Putin trước đó đã cảnh báo về sự nguy hiểm của một cuộc đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga. Ông Putin, nhà lãnh đạo tối cao của Nga trong hơn hai thập niên, gợi ý rằng các chính trị gia phương Tây nhớ lại số phận của những người như Adolf Hitler của Đức và Napoleon Bonaparte của Pháp, những người đã xâm lược đất nước của ông không thành công trong quá khứ. Nhưng bây giờ hậu quả sẽ bi thảm hơn nhiều, ông Putin nói. Họ nghĩ chiến tranh là một bộ phim hoạt hình. Lực lượng Ukraine đã đẩy lùi quân đội Nga khỏi làng Orlivka ở phía tây avdiivka nhưng tình hình ở mặt trận phía đông vẫn khó khăn, Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Szerzhky cho biết hôm 29 tháng 2. Orlivka cách Latoshkine chưa đầy 2 km về phía tây bắc, nơi đã bị lực lượng Nga chiếm hồi tuần trước. Ukraine cho biết các lực lượng Nga tuần trước đã chiếm được thành phố chiến lược Avdiivka ở miền đông Ukraine sau một cuộc tấn công kéo dài nhiều tháng và đang tấn công một số khu vực khác dọc chiến tuyến. Quân đội Ukraine tuần này nói rằng họ đã rút lui khỏi hai ngôi làng nữa gần Avdiivka, mất thêm lãnh thổ do sự hỗ trợ từ các đồng minh phương Tây không còn nhiều. Kẻ thù tiếp tục các hoạt động tấn công tích cực ở nhiều khu vực của tiền tuyến. Tình hình đặc biệt căng thẳng ở khu vực Avdiivka và Zaporizhia ông Sersky cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram. Vị tư lệnh này nói rằng các đơn vị tấn công của Nga đang cố gắng xuyên thủng phòng thủ của Ukraine và chiếm các khu định cư Tomenkhe, Orlivka, Semenivka, Berdytsi và Krasnokhovkrivka. Ông Sersky, người đã đến thăm quân đội ở mặt trận phía đông, cho biết một số chỉ huy đã bộc lộ những thiếu sót nhất định trong nhận thức và đánh giá tình hình về kẻ thù của họ và rằng điều này ảnh hưởng trực tiếp đến tính bền vững của phòng thủ ở một số khu vực. Tôi đã thực hiện mọi biện pháp để khắc phục tình hình trên thực địa bằng việc phân bổ thêm đạn dược và nguồn vật chất, cũng như các nguồn dự trữ cần thiết", ông Sersky nói. Quân đội Ukraine và Tổng thống Volodymyr Zelensky nhiều lần cho rằng quân đội đang thiếu trang thiết bị quân sự và đạn dược cần thiết để đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga do thiếu viện trợ quân sự từ các đồng minh phương Tây. Ông Sersky hôm 29 tháng 2 cũng cho biết, quân đội Ukraine đã bắn hạ thêm 3 máy bay ném bom Su-34 của Nga. Đây là những thành công mới nhất trước lực lượng không quân Moscow mà họ báo cáo. Sau các hoạt động chiến đấu thành công chống lại máy bay địch vào đêm 29 tháng 2, thêm hai máy bay Nga đã bị tiêu diệt, máy bay ném bom Su-34 ở khu vực Avdiivka và Mariupol, ông Sersky viết trên Telegram. Nga, nước khởi sự cuộc xâm lược toàn diện nhắm vào Ukraine từ 2 năm trước, đã không bình luận ngay lập tức về tuyên bố của ông Sersky. Reuters không thể ngay lập tức xác minh những gì vị tư lệnh này đưa ra. Avchivka ở miền đông Ukraine đã rơi vào tay lực lượng Nga trong tháng này sau một trận chiến kéo dài. Nga nắm quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố cảng Mariupol ở phía đông Ukraine vào tháng 5 năm 2022. Quân đội Ukraine tuần trước cho biết Nga đã mất 6 máy bay chiến đấu trong ba ngày.
0: Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 28 tháng 2 kêu gọi Bắc Kinh và Nga nên tăng cường liên lạc và phối hợp trong các vấn đề châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời cùng nhau bảo vệ an ninh, ổn định và phát triển trong khu vực. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tôn Vệ Đông, người đã có mặt tại Moscow hôm 26 và 27 tháng 2, để đàm phán về quan hệ song phương, thúc giục Trung Quốc và Nga nên đóng vai trò tốt hơn, như một trụ cột cho sự ổn định trong hoàn cảnh đang thay đổi của thế kỷ. Ông Tôn nói tại Moscow rằng Trung Quốc sẵn sàng liên tục tăng cường phối hợp chiến lược giữa hai bên trên các nền tảng đa phương quốc tế. Các cuộc đàm phán của ông Tôn tại Moscow bao gồm với Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, một tổ chức chính trị, kinh tế, an ninh và quốc phòng Á-Âu do Trung Quốc và Nga thành lập năm 2001. Ông cũng gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Cả Trung Quốc và Nga đều trao đổi quan điểm về cuộc khủng hoảng Ukraine và tình hình trên bán đảo Triều Tiên, bên cạnh các vấn đề quốc tế và khu vực khác, nhưng tuyên bố của Bộ không nêu chi tiết về các cuộc thảo luận. Ông Tôn nói Trung Quốc ủng hộ Nga đảm nhận chức chủ tịch BRICS trong năm nay. Nga đảm nhận chức chủ tịch khối này vào năm 2024 theo yêu cầu của Brazil và dự kiến tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh BRICS tại thành phố Kazan vào tháng 10 năm nay. Khối BRICS bao gồm các quốc gia đang phát triển Trung Quốc, Brazil, Nga, Ấn Độ và Nam Phi. Trong một thông tin khác liên quan tới Trung Quốc, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. ngày 28 tháng 2 tuyên bố sự hiện diện của hải quân Trung Quốc ở Biển Đông là đáng lo ngại, nhưng sẽ không ngăn cản Manila bảo vệ lãnh thổ hàng hải và bảo vệ ngư dân của mình. lực lượng tuần duyên Philippines đã phát hiện sự hiện diện của các tàu hải quân Trung Quốc trong một nhiệm vụ tuần tra của tàu cục nghề cá và nguồn lợi thủy sản tại bãi cạn Scarborough đang tranh chấp gây gắt ở Biển Đông vào tuần trước. Tàu của Philippines mà lực lượng tuần duyên Philippines cho rằng đã bị tàu tuần duyên Trung Quốc theo dõi và chặn lại, cũng đã phân phối nhiên liệu cho ngư dân Philippines trong khu vực. Chúng tôi tiếp tục hỗ trợ tất cả ngư dân của chúng tôi, những ngư dân kiếm sống từ các ngư trường này, và chúng tôi sẽ tiếp tục giúp đỡ họ bất chấp những nỗ lực ngăn chặn theo dõi, ông Marcos nhấn mạnh. Hôm thứ Tư 28 tháng 2, tối cao pháp viện Hoa Kỳ đồng ý sẽ ra phán quyết về đơn của ông Donald Trump đòi được hưởng quyền miễn trừ truy tố về việc ông đã cố gắng lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020. Đồng thái của tối cao pháp viện được xem là một thuận lợi cho ông giữa lúc ông cố trì hoãn các cuộc truy tố hình sự, trong khi tranh cử để giành lại chức tổng thống. Các thẩm phán tối cao pháp viện tạm dừng vụ án hình sự đang được công tố viên đặc biệt Jack Smith tiến hành, và họ sẽ xem xét lại quyết định của tòa án cấp thấp hơn từng bác bỏ việc ông Trump đòi được miễn trừ truy tố với lý do ông là tổng thống khi ông thực hiện các hành động nhằm đảo ngược chiến thắng trong bầu cử của tổng thống Joe Biden. Tòa cao pháp biện ấn định rằng phần tranh luận bằng miệng sẽ diễn ra trong tuần lễ bắt đầu vào ngày 22 tháng 4 về một vấn đề duy nhất. Liệu một cựu tổng thống có hay không được hưởng quyền miễn trừ của tổng thống khỏi bị truy tố hình sự đối với hành vi được cho là liên quan đến các hoạt động công vụ trong nhiệm kỳ nắm quyền của ông ấy. Và nếu có thì được miễn trừ đến mức nào? Ông Trump, cựu tổng thống Mỹ đầu tiên bị truy tố hình sự, hiện đang dẫn đầu trong cuộc đua bên đảng Cộng hòa để trở thành ứng cử viên chính thức, sẽ đối đầu với ông Biden của đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11 ở Mỹ. Dự án nêu trên một lần nữa đưa tòa án hàng đầu của Mỹ vào cuộc đấu bầu cử. Tố cao phát viện có các thẩm phán theo đường lối bảo thủ nắm thế đa số với tỷ lệ 6-3, bao gồm 3 thẩm phán do ông Trump bổ nhiệm. Tòa án này cũng sắp đưa ra phán quyết về việc có hay không bác bỏ một phán quyết tư pháp cấm đưa tên ông Trump vào lá phiếu của cuộc bầu cử sơ bộ bên đảng Cộng hòa ở bang Colorado dựa trên một điều khoản hiến pháp về hành vi phản loạn. Tòa phúc thẩm Mỹ phụ trách quận hạt Columbia, tức thủ đô Mỹ, vào ngày 6 tháng 2 đã ra phán quyết với tỷ lệ phiếu 3-0, bác bỏ việc ông Trump đòi được miễn trừ. Ông Smith được Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Mary Garland bổ nhiệm làm công tố viên đặc biệt. Hồi tháng 11 năm 2022. Vào tháng 8 năm 2023, ông Smith truy tố ông Trump với bốn tội danh hình sự cấp liên bang trong vụ án về đảo ngược bầu cử. Ngày xét xử dự kiến là 4 tháng 3 đã bị hoãn lại do ông Trump khăng khăng đòi được miễn trừ và tòa chưa ấn định ngày xét xử mới. Ông Trump còn phải đối mặt với ba vụ án hình sự nữa bao gồm một phiên tòa xét xử tại tòa án bang New York về khoản tiền trả cho một ngôi sao khiêu dâm sẽ bắt đầu vào ngày 25 tháng 3. Ông Trump không nhận tội trong tất cả các vụ án đó và cố mô tả rằng chúng có động cơ chính trị. Trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội của mình, ông Trump ca ngợi quyết định mới đây của Tối cao Pháp viện về việc sẽ phán xét về yêu cầu được miễn trừ của ông. Ông Trump viết, nếu không có quyền miễn trừ của Tổng thống, một Tổng thống sẽ không thể hoạt động bình thường hoặc đưa ra quyết định vì lợi ích tốt nhất của Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ. Các tổng thống sẽ luôn lo ngại, thậm chí tê liệt trước viễn cảnh bị truy tố và bị trả thù sai trái sau khi họ rời chức vụ. Điều này thực sự có thể dẫn đến việc một tổng thống bị bắt bí, bị che ngẽn. Podcast thời sự quốc tế của đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
1: Chương trình thời sự quốc tế thứ Sáu ngày 1 tháng 3 năm 2024 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của ban Việt ngữ ở địa chỉ việt com Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ. Kính chào quý thính giả!